0: Hola, ¿cómo están ustedes? Yo bien, gracias a Dios. Ya faltan dos días para que se acabe este año 2022. Cuénteme, ¿cuáles son sus planes, proyectos, sueños? ¿Ya los tiene escrito? Recuérdese que hay que escribir todo lo que nosotros pensamos. Nuestras visiones, nuestros sueños. Escribirlo. Y todos los días lo leemos creyendo que ya están allí realizados. ¿Lo creen conmigo? Yo lo creo. Porque a mí me ha funcionado. Si a mí me funciona, a cualquiera le va a funcionar. Todo es cuestión de fe, creer, confiar y seguir hacia la meta. ¿Verdad que sí? Años por año he estado hablándole siempre, siempre de creer en Dios, en la vida y en nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Bueno, yo estoy contenta porque este año pues, yo hice mi segundo libro. Ya lo, lo terminé. Ya lo editaré en enero, primero Dios. Y luego saldrá en marzo. ¡Qué bendición, verdad! Y muchos otros planes que mis proyectos que me tracé el año pasado los anoté y les puedo decir con certeza que el Señor me ha bendecido con todo. Y espero que ustedes también. Qué bonito cuando uno cree, confía y sigue el camino hacia la victoria. ¿Verdad que es cierto? Yo estoy gozosa de estar aquí de nuevo con ustedes hoy para decirles y desearles un feliz año nuevo 2023, que todo se puede y que el próximo año estaremos de nuevo acá con la gracia de Dios y el mismo sentir con amor, con fe, con todo el cariño para ustedes. Haga su lista, haga sus metas, sus sueños, escríbalo gracias a Dios por estar acá gracias a Angkor por permitirnos la oportunidad de estar con ustedes Él es bueno Dios es excelente de verdad que sí bueno, veamos hoy les traigo otro pedazo de mi primer libro muy lindo, de verdad que sí pero acaso ustedes se lo han aplicado a su vida Haga como yo, yo me lo he aplicado y de verdad que ha sido para mí una renovación desde adentro hacia afuera. Veamos, Dios no puede sacar de la oscuridad, ¿ustedes creen conmigo que eso es cierto? Claro que sí, muchas veces nos sentimos abrumados, desesperados y sin saber qué hacer. Porque todos los que nos rodea lo vemos oscuro, no nos parece, tenemos miedo. Y ese miedo nos hace apagar la llama de las bendiciones. Aunque usted no lo crea, yo estuve allí también. Y si le estoy diciendo la verdad con todo mi corazón, pero Dios me mostraba lo importante que yo era para Él y para mí misma soy y seré siempre libre y siempre tendré una personalidad con una, con una autoridad propia que Dios me la ha delegado ahora me siento también me siento verdaderamente libre capaz de hablar con ustedes y con libertad ya que el Señor me sacó de allí para poder volar harto bien alto ¿Cierto? Si no salimos de esa oscuridad De esos estancamientos Como yo los llamo Pues entonces no podemos ver más allá de lo que Dios nos puede mostrar Usted que está allí Cuénteme ¿Cómo se ha sentido De los tramos, de soluciones del pasado? Pues aquella persona Que la desilusionó Que la golpeó Que le dolió su corazón Ya se levantó de allí Oigo algunas personas hablar de su pasado y todo lo que le pasaron cuando eran pequeños. Me regreso a los años cuando yo pasé por todo eso y siento tanta tristeza. Pero no por mí, sino porque ellos siguen estando metidos en la oscuridad. Y como yo lo llamo, en un hueco, ya que siguen con la misma carga y todavía les pesa. Y no la quieren dejar y prefieren seguir cautivos, atormentados y sin saber qué hacer por las marcas o heridas del pasado en su infancia, en su adolescencia y aún siendo adultos. ¿Cierto? Hay un pasaje de la Biblia, Mateo 5.30, que me encanta. Dice, si tu mano derecha te es opción de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es... Que se pierda uno de sus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. ¡Wow! Se los explico un poquito. ¿Qué significa? Que tenemos que cortar todo aquello que nos impide ser feliz, que nos impide avanzar hacia lo que tenemos al frente de la victoria, de todas esas bendiciones que tenemos para nosotros y que Dios las tiene también. Hoy me hago esta pregunta. Que si yo salí de allí, de lo amargo y dura que fue mi infancia, ¿por qué otras personas no lo pueden hacer? Me vuelvo a preguntar esto, ¿será que yo soy la única hija de Dios? No, eso no es verdad. Todos somos hijas e hijos de Dios. Sí, porque Él es bueno y nos consiente bueno, venga conmigo, le tengo la respuesta y voy a indicarle cómo salir de esas ataduras y mentiras de la oscuridad y ser libre y nunca más volver a mirar atrás. ¿Sabía usted que cuando abrimos nuestro corazón al Señor como nuestro único Rey de nuestra vida y permanecemos en su palabra, Él es la fuente verdadera de libertad? Hmm, ¡Qué hermoso! la cual pone al alcance de todos los que confiamos en Él. Nos hace verdaderamente libres y fuertes de las ataduras. Así lo llamo yo, disculpe esa expresión tan sincera, pero es la verdad. No quiera seguir esclavizado, corte con todo lo que nunca le ha servido para tener una vida llena de fe, plenitud, paz, gozo, amor y sobre todo buscar la fuente inagotable de la fe y perseverancia y libérese de todo eso, hágalo, no lo, no lo deje para el año que viene, ya deje eso en este año, siga con el año nuevo, con todo el pensamiento renovado, pero esa transformación de su corazón. Dios nos puede llevar a su luz admirable claro que sí, Él cada día nos alumbra, así es cuando abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor y venimos a Él como niños entra a morar en nosotros su poder, el Espíritu Santo ¿por qué? usted me diría bueno, porque como niño es que el niño es inocente el niño no, no sabe mentir el niño no tiene maldad es puro entonces, por eso el Señor dice que nosotros tenemos que ir con ese mismo corazón ante Dios. Ya Él conoce todo lo de nosotros. Por eso les quiero decir a todo aquel que no haya tenido una relación con Dios y pueda ver la gloria. Dios es de la gloria. Y Él dice que lo busquemos. Él está esperando por usted. Él es tan lindo, fiel, justo, misericordioso, compas compasivo Y disponible en todo tiempo y lugar Que siempre está dispuesto a oírnos y a levantarnos las 24 horas del día 365 años Días del año Él nunca está ocupado para nosotros hmm. ¿Y usted está ocupado para Él? No nosotros nunca estaremos ocupados para Dios, porque Él es la fuente divina de vida. Hmm. Dice 1 Pedro 2.9, Mas vosotros sois linaje escogido, hmm. real sacerdocio, nación santa, pueblo acluido por Dios, para que, Anunciar la virtud de aquel que nos llamó al de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo les parece? Somos luz. Nadie puede apagar esa luz. No lo permita. Hmm. Qué hermosa es la palabra de Dios. Apliquémelo sin ser religioso porque la palabra de Dios no es una, relig una religión. Es una relación. Pero me doy cuenta que no lo podemos hacer solo. Si no estamos listos para cambiar y dar todo ese amor que no tuvimos cuando éramos niños. Dejar que Él nos transforme y renueve nuestra alma. Y seamos hombres y mujeres de gozo, triunfo, sueños, metas y muchos más. Las verdades eternas y las normas justas de la palabra de Dios. ¿Cómo? Despreciar todo lo malo, quitar todo todo lo que nos estorba para ver las cosas buenas que Dios tiene y justo, no contaminarnos con cosas que van en contra de la palabra de Dios, que constantemente nos rodean siempre, en el trabajo, escuelas, universidades, y por qué no, hasta decirlo, sin, sin alusiones personales, sin ofensas, en la misma iglesia, Siempre hay esa, esa competencia, avaricia, egoísmo, rencor, ideas humanitarias, manobras políticas por el poder, envidia, odio, venganza, impureza, malas palabras, etc. Estoy segura en Dios que si nos limpiamos, nos despojamos de todas estas artimañas de la maldad y cambiamos nuestra manera de vivir teniendo la mente renovada y transformada mediante la lectura de la palabra y la meditación diaria con nuestro Señor y nuestro anterior en ella sometemos los planes, metas a criterios celestiales eternos no a los de este mundo no, no Señor el Señor nos moldea y forma nuestro carácter Él es nuestro alfarero y hace de sus hijos como Él quiere tenemos una sola personalidad que no cambia pero el carácter sí es moldeable ustedes saben que eso es verdad usted puede moldear su carácter lo que no le gusta decir no lo vuelva a decir pero usted tiene una sola personalidad y esa no va a cambiar cuando estamos dispuestos a cambiar con un corazón abierto a él el Señor nos exhorta a que no permitamos que nos absorban los placeres y cuidados de este mundo a tal grado que dejemos de prepararnos para su venida. ¡Qué Dios tan hermoso! El requisito de, feliz, de fidelidad espiritual es decisivo en vista de la enseñanza de Jesús, de que Él volverá por los creyentes fieles en un momento inesperado como no podemos determinar en el tiempo de su venida por la iglesia los creyentes siempre debemos estar preparados y expectar cambios en todo tiempo, por eso es que el día es hoy hoy empezamos y no puede ser el mañana nosotros planificamos el mañana, porque el mañana es el futuro pero quien lo fija es Dios el pasado ya pasó es hoy, así que Planifique su futuro en las manos de Dios. Asimismo, planifique su lista de lo que desea, planifique lo que desea hacer en este año, que no hizo este año, el próximo año lo hará. Dice Romanos 12.2, No os conforméis a este siglo, sino transformado. Por medio de la renovación de, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! ¡Qué bello es la palabra de Dios! Así que renovemos nuestra mente, seamos libres para pensar, libres para tomar decisiones. Haga lo mejor que usted pueda en su vida. Sí, haga lo mejor. La obediencia a Dios como quien moldea tanto el carácter como el servicio para él, determina la gran parte de lo que pueda hacer con nosotros. La falta ferviente de consegración puede frustrar el propósito. Dios mantiene la libertad de cambiar sus propósitos para nuestras vidas. Claro que sí. A veces Dios nos mete en aguas turbulencias y profundas, no para ahogarnos, sino para limpiarnos. De todo lo que tengamos por dentro Para sacar todo eso que nos afecta Las pruebas de fuego No las hace Dios para quemarnos Sino para purificarnos con su amor Tenemos que empezar Con nosotros mismos a cambiar Renovarnos Abrir la puerta y ojos espirituales de nuestro corazón Y pedirle al Señor que nos ayude a restaurar y a cambiar Nuestra vida y vieja manera de pensar que nos llene de sabiduría para seguir el camino que Él nos tiene al final para poder encontrar la paz espiritual que es tan importante la paz es sumamente importante tu gozo solo es de Dios y para Él no se lo deja a nadie no no sea que dejemos que absolutamente nada nos robe la paz de Dios nada ni nadie nos puede robar la paz de Dios usted se lo permite, no se lo permita, no señor y confiar en que Dios todo es posible donde habla de la verdad y de la esencia de la vida del espíritu y vivir de una manera digna y que parezcamos justos y juntos luchando como soldados. Así mismo es. ¿eh? Hmm. Ay, qué bello es el Señor. Dice 1 Corintios 13, 4, 6. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso. Ni jactancioso, Ni orgulloso. No se, no se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja. No guarda rencor. El amor se deleita en la maldad. Sino que el amor se regocija con la verdad. Esa palabra, el amor, no se deleita con la verdad. Eso es verdad. Dios es sincero. Dios es amor. Así es Dios. Dios muestra su amor por nosotros. Mas Dios muestra su amor para cada uno de sus hijos. En Romarón 12:9 dice: El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo, lo bueno. No de un amor fingido, no, Señor. Todo lo, todo lo que usted da de lo de corazón, porque nuestro Padre Celestial, que es mayor que todo, nos ama incondicionalmente y con mucho amor genuino. Ahí que está usted, como siempre les digo: abra su corazón. Busque ahora una hoja, una agenda, un papel y anote todo lo que te quiere limpiarse para este año y dejarlo atrás y empezar nuevos retos, nuevas metas, nuevos sueños, propósitos, proyectos. Corra, escríbalo. Ya yo los tengo escrito. Claro que sí. Y fíjese una meta. Declárelo, decrételo. Dios lo bendiga. Amén.